0: 且说香菱见过众人之后，吃过晚饭，宝钗等都往贾母处去了，自己便往潇湘馆中来。此时黛玉已好了大半，见香菱也进园来住，自是欢喜。香菱因笑道：“我这一进来了，也得了空，好歹交给我作诗，就是我的造化了。”黛玉笑道：“既要做诗。”你就拜我作诗，我虽不通，大略也还教得起你。香菱笑道：“果然这样，我就拜你作诗，你可不许逆反的。”黛玉道：“什么难事，也值得去学，不过是起承转合，当中承转是两副对子，平声对仄声，虚的对实的。”实的对虚的，若是果有了奇句，连平仄虚实不对都使得的。香菱笑道：“怪道，我常弄一本旧诗，偷空看一两首，又有对的极工的，又有不对的，又听见说一三五不论，二四六分明。看古人的诗上，亦有顺的，亦有二四六上错了的，所以天天疑惑。”如今听你一说，原来这些格调规矩竟是末世，只要词句新奇为上。黛玉道：“正是这个道理，词句究竟还是末世。第一立意要紧，若意去真了，连词句不用修饰，自是好的。这叫做不以词害意。”香菱笑道。我只爱陆放翁的诗，“重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多。”说的真有趣。黛玉道：“断不可看这样的诗。你们因不知诗，所以见了这浅近的就爱；一入了这个格局，再学不出来的。你只听我说。你若真心要学。”我这里有《王摩诘全集》，你且把他的五言律读一百首，细心揣摩透熟了，然后再读一二百首老杜的七言律，次在李青莲的七言绝句读一二百首，肚子里先有了这三个人做了底子，然后再把陶渊明。阴阳谢软庚鲍等人的一看，你又是一个极聪明伶俐的人，不用一年的功夫，不愁不是诗翁了。香菱听了，笑道：“既这样，好姑娘，你就把这书给我拿出来，我带回去夜里念几首也是好的。”黛玉听说，便命紫娟。将王右丞的五言律拿来，递与香菱，又道：“你只看有红圈的，都是我选的，有一首念一首，不明白的问你姑娘，或者遇见我，我讲与你就是了。”香菱拿了诗，回到恒芜院中，诸事不顾，只向灯下一首一首的读起来。宝钗连催他数次睡觉，他也不睡。宝钗见他这般苦心，只得随他去了。一日，黛玉方梳洗完了，只见香菱笑吟吟的送了书来，又要换杜律。黛玉笑道：“共记得多少首？”香菱笑道：“翻红圈选的，我尽读了。”黛玉道。可领略了些滋味没有？香菱笑道：“领略了些滋味，不知可是不是？说与你听听。”黛玉笑道：“正要讲究讨论，方能长进。你且说来，我听。”香菱笑道：“据我看来，诗的好处有口里说不出来的意思，想去却是逼真的；有似乎无理的，想去。”竟是有理有情的，黛玉笑道：“这话有了些意思，但不知你从何处见得？”香菱笑道：“我看他塞上一首，那一联云：‘大漠孤烟直，长河落日圆’，想来烟如何直，日自然是圆的。这‘直’字似无理，‘圆’字似太俗。”和尚叔一想，倒像是见了这景的。若说再找两个字换着两个，竟再找不出两个字来。再还有“日落江湖白，朝来天地青”，这“白青”两个字也是无理。想来必得这两个字才形容得尽。念在嘴里，倒像有几千斤重的一个橄榄。还有。渡头余落日，虚里上孤烟。这鱼字和上字，难为他怎么想来？我们那年上京来，那日下晚便弯住船，岸上又没有人，只有几棵树，远远的几家人家做晚饭。那个烟竟是碧青，连云直上。谁知我昨日晚上读了这两句，倒像我又到了那个地方去了。正说着，宝玉和探春也来了，也都入座听他讲诗。宝玉笑道：“既是这样，也不用看诗，会心处不在多。听你说了这两句，可知三妹你得了。”黛玉笑道：“你说他这上孤烟好，你还不知他这一句还是套了前人来的。”我给你这一句瞧瞧，更比这个淡而现成。说着，便把陶渊明的“爱爱远人村，依依虚里烟”翻了出来，递与香菱。香菱瞧了，点头叹赏，笑道：“原来上字是从‘依依’两个字上画出来的。”宝玉大笑道：“哈哈，你已得了。”不用再讲，越发到学杂了。你就坐起来，必是好的。探春笑，明儿我补一个简来，请你入社。香菱笑道：“姑娘何苦打趣我？我不过是心里羡慕，才学着玩罢了。”探春、黛玉都笑道：“谁不是玩？难道我们是认真作诗的？若说我们认真成了诗，出了这园子。”把人的牙还笑倒了呢。宝玉道：“这也算自暴自弃了。前日我在外头和相公们商议画，他们听见咱们起诗社，求我把稿子给他们瞧瞧，我就写了几首给他们看看，谁不真心叹服？他们都抄了刻去了。”探春、黛玉忙问道：“这是真话吗？”宝玉笑道。说谎的是那架上的莺歌。黛玉、探春听说，都道：“你真真胡闹！且别说那不成诗，便是成诗，我们的笔墨也不该传到外头去。”宝玉道：“这怕什么？古来闺阁中的笔墨，不要传出去，如今也没有人知道了。”说着，只见惜春打发了入画来请宝玉，宝玉方去了。香菱又逼着黛玉换出杜律来，又央黛玉、探春二人出个题目让我周去，周了来,来替我改正。黛玉道：“昨夜的月最好，我正要周一首，竟未周成。你竟作一首来。十四寒的韵，由你爱用哪几个字。”香菱听了，喜的拿回诗来。又苦思一回，做两句诗；又舍不得读诗，又读两首，如此茶饭无心，坐卧不定。宝钗道：“何苦自寻烦恼？都是平儿引的你。我和他算账去。你本来呆头呆脑的，再添上这个，越发弄成个呆子了。”香菱笑道：“好姑娘，别混我。”一面说，一面做了一首，先与宝钗看。宝钗看了，笑道：“这个不好，不是这个做法。你别怕臊，只管拿了给他瞧去，看他是怎么说。”香菱听了，便拿了诗找黛玉。黛玉看时，只见写道是：“月挂中天，夜色寒，清光皎皎。”影团团，诗人助兴长思丸，野客天愁不忍观。翡翠楼边悬玉镜，珍珠帘外挂冰盘。良宵何用烧银烛？晴彩辉煌映画栏。黛玉笑道：“意思却有，只是措辞不雅，皆因你看的诗少。”被他缚住了，把这首丢开，再做一首，只管放开胆子去做。香菱听了，默默的回来。月杏连房也不入，只在池边树下，或坐在山石上出神，或蹲在地下抠土。来往的人都诧异。李纨、宝钗、探春、宝玉等听得此信。都远远地站在山坡上瞧着他，只见他皱一回眉，又自己含笑一回。宝钗笑道：“这个人定要疯了。昨夜嘟嘟哝哝，只闹到五更天才睡下，没一顿饭的功夫，天就亮了。我就听见他起来了，忙忙碌碌梳了头，就找平儿去。一回来了，待了一日。”做了一手又不好，这会子自然另做呢。宝玉笑道：“这正是地灵人杰，老天生人，再不虚负情性的。我们成日叹说，可惜他这么个人竟俗了，谁知到底有今日，可见天地至公。”宝钗笑道：“哼，你能够像他这苦心就好了。”写什么？有个不成的。宝玉不。只见香菱悻悻头头的，又往黛玉那边去了。探春笑道：“咱们跟了去，看他有些意思没有。”说着，一起都往潇湘馆来。只见黛玉正拿着诗和他讲究。众人因问黛玉做得如何，黛玉道。自然算难为他了，只是还不好，这一首过于穿凿了，还得另作。众人因药师看时，只间做到：“飞银飞水映窗寒，试看晴空护玉盘。淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干。只疑残粉涂金器。恍若轻霜抹玉兰，梦醒西楼人寂绝。余容犹可隔帘看。宝钗笑道：“不像银月了，月字底下添一个色字，倒还使得。你看句句倒是月色，这也罢了。原来诗从胡说来，再迟几天就好了。”香菱自为这首妙绝，听如此说，自己扫了兴，不肯丢开手，便要思索起来。因见他姊妹们说笑，便自己走至街前竹下闲步，挖心搜胆，耳不旁听，目不别视。一时，探春隔窗笑说道：“林姑娘，你闲闲吧。”香菱怔怔答道。贤字是十五山的，你错了韵了。众人听了，不觉大笑起来。宝钗道：“可真是失魔了，都是平儿引的他。”黛玉道：“圣人说诲人不倦，他又来问我，我岂有不说之理？”李纨笑道：“咱们拉了他往四姑娘房里去，引他瞧瞧画叫他醒一醒才好。说着，真个出来拉了他过藕香榭至暖香坞中。惜春正乏倦，在床上歪着睡午觉。画僧立在壁间，用纱罩着。众人唤醒了惜春，揭纱看时，十亭方有了三亭。香菱见画上有几个美人儿，因指着笑道。这一个是我们姑娘，那一个是林姑娘。探春笑道：“凡会作诗的都画在上头，快学吧。”说着玩笑了一回，各自散后。香菱满心中还是想诗，至晚间对灯出了一回神，至三更以后上床卧下，两眼观观，直到五更方才朦胧睡去了。一时天亮，宝钗醒了，听了一听，她安稳睡了，心下想：他翻腾了一夜，不知可做成了。这会子乏了，且别叫他。正想着，只听香菱从梦中笑道：“可是有了？难道这一首还不好？”宝钗听了，又是可叹又是可笑，连忙唤醒了他，问他。得了什么？你这诚心都通了仙了，学不成诗还弄出病来呢。一面说，一面梳洗了，会同姊妹往贾母处来。原来香菱苦志学诗，精血成句，日间做不出，忽于梦中得了八句，梳洗已毕，便忙露出来，自己并不知好歹。便拿来又找黛玉，刚到沁芳亭，只见李纨与众姊妹方从王夫人处回来，宝钗正告诉他们说她梦中作诗说梦话，众人正笑，抬头见他来了，便都争着要诗看。且听下回分解。感谢您的收听，欢迎订阅关注寂静山林。